0: Es un momento para pensar ya en las eliminatorias Rusia queda demasiado lejos ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Es eh, difícil eh, Como dije recién Es un momento duro para realizar para, Lo primero que se me viene Y, y lo pensaba en el vestuario eh, eh, Que ya está Se terminó para mí la selección Ya Como dije recién Son cuatro finales eh, No es para mí
2: e ESPN Dizer apresentam correspondentes na Rússia, com João Castelo
0: Branco e Ulisses Neto.
2: Episódio 07. Hoje a gente aprende que até o time do seu bairro pode sonhar com a Copa do Mundo. Tudo é possível, Ulisses.
3: É, João. Pessoal ali com pinta de peladeiro, num país que é menor do que a minha cidade natal, tá lá na Copa, meu. E deixou pra trás um monte de time importante. Então... Vamos respeitar a Islândia, que desde a última Euro vem conquistando o mundo aí com a simpatia das suas celebrações, com o seu time aí de fazendeiros, como eles dizem aqui na Inglaterra, quando querem zoar a, a, a qualidade do futebol, né? eles sempre falar ah, um time de farmers, né? então a Islândia está mais ou menos nessa linha aí e talvez até por isso tenha agradado tanto, aí, conquistado tanto a simpatia de gente pelo mundo inteiro.
2: Sem dúvida, é uma das histórias mais fantásticas do futebol, o me menor país aí numa Copa do Mundo. Vamos falar bastante da história da Islândia e como que eles conseguiram esse feito neste podcast. Mas temos também no grupo a Argentina, Nigéria e Croácia e vamos começar por ordem alfabética. <risos> Ou por
3: ordem de grandeza. É, hein, João? <risos> também, né? Grupo D, que tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. A Croácia vai jogar com o Brasil no final de semana que vem, né? É, vamos acompanhar tudo. Mas eu acho que a gente tem que começar por ordem de, de grandeza, João. Deixo já a casquinha de banana polêmica para os ouvintes e para você também, João. Messi, se não ganhar uma Copa, não poderá ser considerado o maior jogador de todos os tempos? Essa é uma discussão fútil mais interessante, porque a minha opinião discorda de várias outras pessoas, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, João. Eu? É, quero saber o que você pensa, quero começar com a, sua, com a sua análise aprofundada e abalizada.
2: Não, aprofundar não vou não, eu só vou dizer que eu nunca vi nada igual ao Messi, na nossa geração não tem discussão, mas eu acho que ele não precisa vencer uma Copa não, para ser o, o melhor do mundo. O cara... Já conquistou muita coisa, não é culpa dele que a Argentina é, é fraca.
3: Não, é verdade, mas até aí Portugal também é fraco e o Cristiano Ronaldo ganhou um euro né com, com Portugal. Então, eu não sei não, eu acho que o maior torneio do esporte qual é? A Copa do Mundo. Se você não ganha o maior torneio do esporte, pô, é uma, um ponto chato na tua carreira. Agora evidentemente que olhando o Messi em campo é... O que a gente vai falar, né? A gente viu jogando Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras são os maiores dos que a gente viu jogar, da nossa idade aí, pessoal que tem é, mais ou menos, nascendo da década de 80 pra frente, que é a nossa faixa, eu acho que nesse período não vimos ninguém melhor que os dois em campo, mas de qualquer forma, é chato não ter uma Copa do Mundo, né? O Vampeta tem, o Messi não tem, então, repetido <risos> é pelo terceiro episódio consecutivo, essa história.
2: O que o, que, o que o Messi acha disso tudo? Ele fica meio irritado, né, quando... Fala desse assunto.
3: Fica, fica assim, vamos até ouvir, é, tive a oportunidade e do, do ano passado, no ano passado de encontrar o Messi numa gravação para For 442 e, cara, é a nossa profissão, né, João, a gente conhece os principais jogadores e tal, a gente fica habituado com isso, né, é comum, não é querer pagar sapo aqui nem nada, mas é que quando vira tua rotina de trabalho a gente já não, não se deslumbra mais, né. Agora, o dia que eu vi o Messi ali, e apertei a mão dele, tava nervoso, cara. Foi, fiquei fiquei Tremia a perninha ali, porque, pô, tava tá indo um gênio na tua frente. É, não, fazia tempo que eu não tinha essa reação, encontrando um jogador de futebol. E aí, uma das perguntas na entrevista foi justamente essa, né? Copa de 2014, a Argentina bateu na trave. O Mauro vai falar disso mais pra frente aqui no programa também, mas a Argentina esteve muito perto de conquistar o título, não fosse a incompetência do Higuaín, né? E aí a pergunta foi bem essa para ele. Ele achava que a falta de uma Copa do Mundo poderia definir de alguma forma a carreira, o quanto ah, 2014 acabou sendo frustrante para ele. Vamos ouvir o que o Lionel Messi, também conhecido como Pulga tem a dizer a respeito disso.
1: Nós demonstrávamos que tínhamos muita ganas de, de fazer um, um grande Mundial, de que começávamos bem, que eu tinha a sorte de começar eh, fazendo gol. Hámos feito uma eliminatória muito Muy buena, clasificando con muchos partidos de antelación eh, primera, ganando prácticamente todos los amistosos que habíamos jugado. Y después quedó demostrado ¿no? Que, que éramos una gran selección, que llegamos a la final y, bueno, lamentablemente no, no pudimos ser campeones, pero estuvimos hasta el último día y sería algo eh, especial para, para mí, por lo que significaría eh, conseguir algo con la selección, porque es algo que 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 me encantaria, que seria um sonho e, bom, bueno, não sei se seria o mais eh, importante, mas sim sí que seria um dos mais importantes.
3: Assim, as entrevistas com o Messi sempre são difíceis, né? Porque ele não é um cara que gosta muito de falar e tal, não é como o Ronaldo, nesse, no Cristiano, nesse sentido, né? É, mas até aí é o jeito do cara. Só que eu não sei se foi uma escolha ruim de palavras ou se só ele não quis é, pesar muito, porque não dá pra ele dizer, ah, também ah, seria um, ganhar uma Copa do Mundo seria um dos momentos mais bonitos da minha carreira, tá, mas não sei se seria o mais bonito. É estranho, né? Porque como eu disse, a Copa do Mundo é o maior torneio da, 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 do esporte, né? Então não tem muito como questionar isso. E, e ademais é um título que ele não tem, né? Então eu imagino que seria... É o apogeu dessa carreira histórica dele, que sem dúvida alguma somos todos privilegiados de acompanhar desde o início.
2: Sem dúvida. E olha, Ulisses, é, enquanto você falou com o Messi, eu falei com o Pablo Zabaleta. Não tem o mesmo. <risos>
3: <Não> é... <risos> mas, não, mas ele é um grande jogador também, pô.
2: Não é a mesma coisa, mas o Zabaleta é um cara que né, jogou muito tempo na seleção, não vai para a Copa já tá no fim de carreira, Sim. né? o é, um grande ídolo do Manchester City, né? saiu de lá muito homenageado, tá esteve é, no West Ham agora, vai ficar, eu acho, ainda no West Ham na próxima temporada, e eu fui fazer uma reportagem com ele sobre a carreira dele aqui na Inglaterra e tal, e aí fiz uma parte exclusiva para o podcast, da conversa sobre a Copa do Mundo e sobre o Messi, e ele também fala um pouco disso que a gente está discutindo, então vamos conferir a, a opinião do Zabaleta, no final sobre o Messi, mas antes sobre como que chega a Argentina é, nessa Copa, né? que a gente sabe que foi para a final da Copa passada, mas de lá para cá veio tropeçando nas eliminatórias, houve três mudanças de técnico, então é, não chega voando de jeito nenhum a Argentina. Para a Argentina não foi muito fácil não chegar a esta calificação para Rusia, mas agora estão. Como ves a chegada de Argentina? Já?
4: É, sim, que foi uma eliminatoria muito difícil para a seleção argentina, sobretudo um pouco a lo que foi o entorno, digamos, muitos cambios de entrenadores, a situação de la AFA não, não era ideal e todo esto de alguma maneira afetou um pouco a lo que foi a, a situação del equipo e, e, e a clasificação a Rusia, mas, 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 mas agora já. Creo que la mayoría ya está con la cabeza en el Mundial, pensando en lo que va a ser otra oportunidad nuevamente como para poder lograr algo, algo importante. Hemos estado muy cerca en Brasil de poder ganar la final, se nos escapó por muy poco y, y bueno, el, el factor Messi siempre de, no deja de ser algo muy importante para esta generación y para este seleccionado de poder contar con él en un momento de su carrera importante y tener la chance de, de poder ganar un Mundial y que él pueda disfrutar quizás de un título importante con, con la selección después de haberlo ganado todo con el Barcelona.
2: ¿Crees que él necesita este título de, de, de Mundial para se tornar quizás lo, lo mejor de todos los tiempos? No, ¿Es una no, cosa histórica?
4: No creo, no creo que en ese sentido nadie vaya a pensar de que porque Messi no haya ganado algo con la selección no, no haya sido de los mejores del mundo. Creo que la selección no es fácil, requiere de, de muchísimos factores para poder eh, consagrar un, un gran título y hemos estado muy cerca, se han perdido tres finales consecutivas, eh, pero de ahí dudar a que, a que él no esté entre los jugadores más importantes en la historia del fútbol es algo un poco ridículo para todos nosotros y para mucha generación Messi va va a ser el, eh, va a estar ahí entre los mejores jugadores del mundo y, y y por eso deseamos todo lo que lo conocemos a Leo de que bueno ya que tuvo la oportunidad con el Barcelona de haber ganado todo siempre poder conorar un, un un título con la selección a, a su inmensa este carrera, creio que seria eh, algo bueno para para disfrutar e e sobre todo pensando nele que que ama muito seu país, ama muito Argentina e ele deseja mais que nadie poder lograr um mundial com a seleção.
2: Aí o Zabaleta, um cara muito legal, fala bem, né? Fala e, muito bem. Com opinião opinião forte sobre essa situação do Messi que a gente estava <risos> discutindo, mas o que não, uma coisa que não resta dúvida é que a Argentina vai depender muito do Messi e de como ele estiver jogando mais uma vez em uma Copa do Mundo, né Ulisses? E uma coisa que me chamou a atenção, eu estava olhando aqui no, no guia da World Soccer, é, tem uma entrevista com o Sampaoli, o técnico, e uma das perguntas aqui é assim, é possível ensinar alguma coisa ao Messi? Ah, boa pergunta. Olha a resposta dele, não. Não. É impossível ensinar alguma coisa ao Messi. A gente já está no ponto que o Messi é intocável. A gente tem que tentar entender ele e tentar deixar ele confortável. Fora isso, construir um time que funcione para ele. Jogadores como esse, com essa qualidade, só aparece uma vez numa lua azul. Uma expressão em inglês, né? Once in a blue moon. É, e... É um aprendizado para todos. Então, é, a gente tem que aproveitar a intuição dele, a maneira que ele lê o jogo, e, porque é muito melhor do que a nossa. Então, se o técnico fala assim, véio, a gente vê quem manda ali, né? E, e, e também é difícil ser diferente. Realmente, o cara é um gênio, né, Ulisses?
3: Eu estava lá na Copa América de 2016, quando o Messi anunciou que ia... A, a se aposentar então, não, por mais que a gente tenha ouvido ele agora falando, ah, não sei se ia ser o ponto mais alto da minha carreira e tal, eu acho que ele não tava era querendo dar moral, né, pra pergunta mas ele sente muito, cara sente muito, até foi questionado durante anos porque se mudou o moleque ainda para Barcelona para Espanha, então que já questionaram até o quanto ele se relacionava com o país, com a Argentina, o argentino, quanto que é, ele se sentia argentino, que é meio absurdo e tal ele fica abalado com as derrotas, sem dúvida alguma com a seleção argentina. Então, 2016, quando ele decidiu que ia se aposentar, não durou muito tempo, mas veio a troca de treinador e tal, e o país ainda não conseguiu encontrar o melhor jeito de jogar, né? Então... É, eu acho que 2018 não vai ser fácil para ele conseguir ganhar a Copa do Mundo. Só que a Argentina também tem muito de, de, de ser como o Brasil, né? Às vezes tá voando em campo, chega cheia de esperança e aí não faz nada. Foi assim em 2014, né? Os caras arrebentaram na, na eliminatória, tudo bem. Chegaram na final, por pouco não ganharam o título, mas não ganharam. No final das contas, né, o que vale aqui para a gente é sempre quem sai com caneco e a Argentina ainda está devendo esse.
2: É, e quem tem acompanhado a Argentina de perto e vai continuar acompanhando durante a Copa do Mundo é nosso parceiro, nosso companheiro de ESPN e também aqui do podcast, o grande Mauro César Pereira e ele traz para gente aqui uma análise mais detalhada de como está chegando a Argentina para essa Copa do Mundo.
5: A seleção da Argentina luta contra o tempo, corre contra o relógio, briga com o calendário. Jorge Sampaoli, o técnico, tem pouco tempo para colocar em prática a sua estratégia transformar um grupo de bons jogadores, alguns excelentes, entre eles o Messi, num time realmente competitivo. Quando assumiu, já muito perto da Copa do Mundo, brigando pela classificação, tentou jogar com linha de três zagueiros, tentou jogar dentro daquele esquema de jogo que funcionou bem com ele na Universidade de Chile e também na seleção chilena, mas essa estratégia, esse sistema de jogo, demanda tempo, tempo e trabalho. Ele não tem tempo para isso, não há um período, é, digamos assim, bom o bastante para que ele possa desenvolver a equipe colocando para jogar dentro desse sistema de jogo. Por isso mesmo, já mudou para a linha de quatro, de quatro defensores. Partiu para uma saída, eu diria, até pragmática, para os padrões de Jorge Sampaoli. Mas é preciso mais, pra, mais pragmatismo, né? mais objetividade, um pouco menos de sonho, pelas circunstâncias. Né? Não que o Sampaoli deva mudar as suas características totalmente, mas ele precisa abrir mão de alguns conceitos para buscar um caminho mais curto entre o que ele tem hoje, que é muito pouco, como conjunto, como equipe, e um time competitivo, que possa é, ser capaz de fazer uma boa Copa do Mundo, um time que tem ótimos jogadores do meio para frente, não é tão bom do meio para trás, mas reúne material humano bom bastante para transformar esse grupo de jogadores numa equipe competitiva. Foi assim em 2014, mas o técnico tinha outro perfil, Sabela é um técnico pragmático, montou sua equipe calçada na defesa, tomou poucos gols, chegou à final da Copa do Mundo e quase levantou o título mundial. Não fosse aquele gol perdido por Higuaín ainda no primeiro tempo, talvez a Argentina hoje fosse a campeã do mundo. Higuaín está entre os convocados, assim como o Maguero, Ficou de fora o Lautaro Martínez, que é a revelação do futebol argentino. Jogador que o Racing acaba de vender à Internacional de Milão, por um preço recorde, mais de 30 milhões de euros. E ficou de fora também o Mauro Icardi, né, um jogador controverso, polêmico. Isso por uma questão que oficialmente... Ninguém assume, mas todos sabem, é óbvio. Não foi convocado por conta de um lado pessoal, um aspecto pessoal. Icardi é casado com a Vandanara. Vandanara é ex-mulher de Maxi Lopes, atacante ex-grêmio. Quando os dois se conheceram, quando o jovem Icardi chegava a Sampdoria, em Gênova, a família de Max, ele e Vanda foram anfitriões. O Icardi era amigo do casal. Pois é, depois a Vandanara largou o Maxi Lopes e se casou com o Mauro Icardi, que não satisfeito, ainda tatuou o... As faces, os rostos dos três filhos de Max em seu corpo Seu corpo todo tatuado Entre eles estão lá os três filhos do ex-amigo e hoje inimigo mortal Pois é, isso aí queimou demais o filme do Max Aliás, do Ricard com os boleiros argentinos E não tem atmosfera, não tem clima para que ele conviva com os demais Durante mais de um mês em Copa do Mundo E com isso o Sampaoli abriu mão dos gols de Mauro Icardi, Até porque tem outros bons jogadores para a posição para tentar com isso, pelo menos ter paz. E quem sabe, com paz, se ele a conseguir transformar um grupo de bons, ótimos e excelentes jogadores numa seleção competitiva nos gramados da Rússia.
2: Que história, hein? Que confusão na seleção argentina. Valeu Mauro, obrigado pela participação. Eu não mais sabia uma dessa vez.
3: talaricagem aí, não. Você sabia do Icardi, velho? Que treta. Cara, eu tinha ouvido falar por cima, é. assim, mas não
2: sabia desses detalhes, não. Eita, é, é.
3: tipo, como o Mauro disse, não dá pra jogar um sujeito desse aí no meio do grupo durante 30 dias, né? Cinco, seis semanas, mais do que 30 dias, né? Ia sair porrada no meio, né, João?
2: Impressionante, né? Que, que história, velho. E, e é, a gente vê que várias seleções têm algumas situações, assim extra campo que que complicam a vida da é. seleção né a própria Croácia que é uma seleção nesse grupo é, teve desentendimentos problemas de também a torcida é, de saco cheio com a federação corrupção problema entre jogadores é, a Nigéria que é uma seleção que agora parece estar chegando bem organizada mas na última Copa teve as tretas lá de quanto que vai receber de bônus né Sim. Gana também teve isso é. É, então tem umas confusões né cara é que é, é, é chocante às vezes na, nas vésperas de uma Copa do Mundo quem não passa por isso cara a gente vai falar agora da Islândia porque realmente a gente falou no comecinho né como é um conto de fadas né que um time como esse de 330 mil habitantes conseguir eliminar a Inglaterra nas chegar às quartas de final na na, na Eurocopa depois Classificar para a Copa do Mundo pô, é realmente uma coisa é, difícil de imaginar, né? É, é um país muito pequeno. É, se você pensar, eles, é, a população cabe dentro de uns seis estádios de futebol, né, cara? E, mas o que é legal assim, é também a torcida né, da Islândia, que com certeza vai estar em, em números grandes lá na, na Rússia que provavelmente quando você fala de número grande da torcida da Islândia é quase metade do país sei lá se tiverem né na França por exemplo foi um 25% do país estava lá torcendo é. para para é, é muito impressionante e aquele aquele aplauso viking que os caras fizeram aquele grito de guerra né que os jogadores também fazem com a torcida é uma das coisas mais legais do futebol no momento, né? Se você olhar as imagens no YouTube depois que eles ganha, é, ganharam da Inglaterra na Euro ou quando eles voltaram para o país deles comemorando, é realmente uma coisa de arrepiar. Lembra um pouco aquela coisa da RACA, da né? Da Nova Zelândia no rugby, só que é, uma, uma união muito forte entre os jogadores e a torcida, né? Não são só os jogadores fazendo é uma coisa das arquibancadas e que une todo o país, vamos dar um, um, um sob som agora, para a gente escutar um pouquinho desse famoso aplauso viking...
3: Para dar um pouco de contexto histórico para a nossa audiência, João, porque também tem uma molecada, eu sei que o pessoal que é da nossa idade, um pouco mais velho, vai lembrar bem, mas sempre tem uma audiência molecada e tal que não, que não vai lembrar dessa história porque ela tem mais ou menos 10 anos. Mas o que é mais impressionante da história da Islândia é que justamente há 10 anos o país quebrou, quebrou assim, é, faliu mesmo, né? Era um... Era um... Uh, um lugar em que os bancos estavam uh, uh, indo muito bem né, ao redor da Europa, inclusive tinham uh, escritórios aqui na Inglaterra, muita gente aqui da Inglaterra né, fazia investimento nos bancos islandeses, como era o nome daquele mais famoso que quebrou, esqueci agora João, tinha um banco islandês aqui que até virou um uma questão de, de orgulho nacional, que os britânicos queriam dinheiro de volta e tal, porque muita gente colocava dinheiro, investia suas pensões e tal, as suas economias, na Islândia. E aí o país quebrou durante a crise de 2008, ficou completamente assim sem esperança, sem saber o que ia acontecer. E, e, aí, e aí eles foram buscando novas formas né, de... De, de, de recuperação do país hoje a Islândia uh, vive um momento bom financeiramente uh, também de suas políticas sociais tem uma primeira ministra que é, é, é bem aplaudida por aqui porque é uma pessoa realmente de fora do, do da política e tal e que chegou com novas ideias e que tem conseguido uh, manter alguma ordem política depois das turbulências que o país passou então tudo isso envolve é, essa questão de orgulho nacional, de ver o país se recuperar e tal. E aí, em 2016, a Islândia vai surpreende o mundo indo bem na Euro. Agora está na Copa do Mundo. Tem uma relação também que pode ser feita desse, desse momento político e econômico devastador que a Islândia passou 10 anos atrás e agora é, participando de uma Copa do Mundo. Até quem quiser entender bem a história da Islândia, o João Moreira Salles escreveu dois artigos enormes sobre a Islândia na Piauí, um na época em que o país quebrou, em 2009, então é só você colocar lá o nome do artigo, é A Grande Ilusão, e depois, em 2012, ele escreveu outro, que é a Ilha Laboratório, falando sobre a, as, as iniciativas que foram tomadas, eu não vou entrar aqui nos meandros, porque são temas mais políticos e econômicos, mas quem tiver curiosidade de entender esse aspecto da Islândia, é, procura esses dois artigos que saíram na revista Piauí, A Grande Ilusão e a Ilha Laboratório do João Moreira Salles, que ele conta bem o histórico de tudo que aconteceu é, no país, e agora a gente pode presenciar o ponto alto deles no futebol também, que simboliza essa recuperação que a ilha vem passando nos últimos anos, João.
2: Olha, Ulisses, eu não lembro o nome do banco, mas botando isso tudo é, para o lado do futebol, nessa mesma reviravolta que o país teve em termos econômicos e uma mudança de direção, é, existiu uma coisa importante também na parte de esporte, que foi um planejamento enorme também, que começou, na verdade, com uma situação para lidar com o problema que eles estavam tendo com a juventude do país. Nessa época de decadência financeira, os problemas que eles tiveram, muitos jovens é, tinham problema de drogas, problemas de estar bebendo muito, eles estavam com um problema muito sério com a juventude, e o governo né, decidiu que a solução para ajudar a molecada era o esporte. E o que, que eles fizeram? Eles construíram, investiram muito em espaços cobertos, né? Porque lá é tudo gelo, né? Você tem cinco horas de, de luz durante essa época do ano de inverno. Praticamente é escuro o dia inteiro, é frio pra caramba, gelado, né? Por isso que em inglês até chama Iceland, né? a Terra do Gelo. É, então eles. Não tinha muitos campos né, para você jogar bola, basquete, enfim. Mas eles construíram muitos espaços cobertos, né, quadras iluminadas e cobertas, aquecidas. Fizeram um planejamento enorme, botando também gente para treinar, molecada. E, e isso é também da onde começou essa revolução no esporte. Né? E uma outra coisa assim, que é sensacional, uma história que vale a pena a gente contar aqui rapidinho, é a história do técnico o Hal Grimson e como que ele ajudou a criar um, uma ligação é, com a torcida que um, um país que não ganhava nada, não, praticamente porra, é, só ficou anos sem vencer um jogo de futebol conseguiu classificar para a Copa invicto em sua casa eles construíram uma fortaleza a Islândia não perde jogando em casa é, e tem uma história que é sensacional que é a história dele com os líderes da torcida. Não sei se você já ouviu falar essa história, eles que antes de cada jogo é, o técnico vai para um pub em frente ao estádio encontra os torcedores e passa para os torcedores antes de passar para a imprensa, antes de chegar lá no, 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 no estádio passa a escalação, conversa com a torcida, passa tudo que ele vai falar de pré pré para os jogadores e fica lá trocando uma ideia, ideia com os caras de tática, não sei o quê. E ele teve esse, ele começou isso no, no primeiro encontro tinha um meia dúzia de torcedores e tal. Agora fica absolutamente lotado, vai todo mundo lá e eles criaram esse essa ligação da torcida e o time, que é muito forte. E então é uma coisa muito diferente, né, que você imagina isso em, em outro país. É. é, o cara vai lá no pub, fica com a torcida, N não existe imagem e nem gravação disso. Porque a única coisa que é proibida é que você não pode filmar, não pode tirar foto, não pode gravar. É, mas é uma, é uma coisa verdadeira. Acontece até hoje. Então, é mais uma, uma história muito legal assim, da, da, dessa, dessa coisa da Islândia. Superaram muita coisa. Mas chegam na Copa, claro. porra, tendo que enfrentar a Argentina, Nigéria e Croácia. É. Não vai ser... N não vai ser mole, né? Apesar de ter, Eles têm alguns jogadores que jogam na Inglaterra, né? O, o Sigurdsson tá voltando de contusão, mas é o, é o grande cara, joga aqui na, jogou no Sons e depois no Everton, mas é, não vai ser fácil. Se eles passarem de, de grupo, vai ser uma coisa sensacional.
3: É a zebra do grupo mesmo. Não tem, não tem como negar isso, né? Achei o nome do banco aqui, só para citar rapidinho, é o Ice Save. E quando o banco quebrou, eles, eles ofereciam taxa de retorno muito alta né, de juros aqui. Então era cheio de britânico e holandês investindo no ISSAVE. ele Quando ele quebrou, deixou um prejuízo de mais de 4 bilhões de libras. Mas no final das contas, o governo islandês reembolsou o governo britânico que acabou tendo que devolver o dinheiro para as pessoas que uh, investiam nesse banco que quebrou em 2008,
2: João. A gente tem a participação agora, mais uma vez, do jean Ode nosso companheiro de ESPN, porque ele esteve na Islândia Fez uma viagem atravessando o país inteiro Então ele, ele trouxe aqui essa contribuição para o podcast Falando um pouco mais de como é que foi essa viagem De como é que é, é o país e, e tem umas dicas para quem se interessar Visitar um dia a Islândia
6: Olá João e amigos do Correspondentes na Rússia Estou né? de volta agora para falar um pouco sobre a Islândia país que eu visitei no ano passado, né, em setembro, dando a volta na ilha inteira com carro, né, rodando quase 3 mil quilômetros, visitando várias cidades, e me impressionou demais. né, Me impressionou pela beleza do país, pelo cenário absolutamente único e inusitado, né? um pouco até melancólico, mas acho que, se a gente está falando de Copa do Mundo, impressiona demais como uma seleção, como a da Islândia consegue fazer o que vem fazendo, né? Consegue chegar nas quartas de final da Eurocopa eliminando a Inglaterra, consegue agora chegar à Copa do Mundo, porque você dá a volta na Islândia toda e, e vê poucos campos de futebol, né? Vê um, um cenário e um clima que não é nada propício à prática desse esporte, então realmente impressiona o trabalho que a seleção islandesa vem fazendo, que o técnico Hal Grimson eh, consegue fazer aí de comunhão com a torcida, né, buscando eh, jogadores e tirando de uma população muito pequena cerca de... 320 mil habitantes né, sendo que dois terços disso estão na capital Reykjavik conseguindo tirar desse número de jogadores é, é, uma seleção que chega a uma Copa do Mundo realmente é um trabalho impressionante como é impressionante a Islândia né, um país incrível, um país único, realmente parece um outro planeta, aliás quem quiser saber um pouco mais dessa viagem que eu fiz pode até dar uma olhada no, no blog que eu fiz, no site que eu fiz a respeito Giro na Islândia Ponto com, né? Lá eu conto um pouco do, do roteiro todo que a gente fez, mas é isso aí, acho que vamos ver. Eu, sinceramente, estou é, torcendo para que a Islândia consiga pelo menos passar da primeira fase, porque acho que o feito que eles conseguiram de chegar a uma Copa do Mundo já é algo incrível e o que vier daqui para frente é lucro. <risos>
3: Olha, essa viagem do Jean é de deixar com inveja, hein, meu? Porque dá um rolezão desse na Islândia, país conhecido também pelos fiordes. É, eu nunca estive por lá, não sei se você já foi, João, mas eu tenho vontade de conhecer também porque um dos escritores mais é, celebrados atualmente na língua portuguesa, o Walter Ogumain, tem um livro que se passa lá na Islândia, ele descreve a natureza do país de forma ímpar, se chama Desumanização, um livro muito triste mas vale a pena ser se conferir, quem tiver interesse que o Walter Ogumann é um dos maiores escritores atualmente de língua portuguesa e o Desu Desumanização se passa lá na Islândia também.
2: Eu tenho muita vontade de, eu sempre tive vontade de ir para lá por uma outra razão, cara, porque lá tem a, o famoso é, acontecimento natural né que é o... Ele chama gente. em inglês o Northern Lights, a né? Aurora Boreal a, em português. Isso. Que o céu fica todo verde, né, cara? É uma coisa que parece ser impressionante. Seria uma... Gostaria de levar a minha patroa lá. <risos> um dia é um sonho que eu tenho aqui, de vou ter que economizar um pouco para fazer esse, esse passeio lá para Islândia, né? Quando o céu fica todo é, verde. Northern Lights é também o nome de um skunk lá em Amsterdã, sabia? <risos> <risos> Olha o conhecimento
3: aí do rapaz. Velho.
2: Não, me chamou a atenção quando eu passei lá. Tem os cardápios, né? Ah, tem só, o só, 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 só porque você tá de dieta, não quer dizer que você não pode olhar o cardápio, né? Exatamente. Não é isso? Por...
3: Mas eu gostaria de saber qual que é a onda desse lado Light. Será que você vê tudo verde? Não sei se é pelo que você
2: vê as coisas meio loucas ou porque também a cor né, do, do, ah, é, sim, com
3: certeza.
2: do, do negócio é verde. Mas, enfim, fica pra outra. Aí, algumas das atrações. É, da Islândia, valeu o pela contribuição. E vamos seguir em diante então, falar um pouquinho rapidinho dos, dos dois outros times é, desse grupo, né? Temos a Nigéria e a Croácia. É, falando sobre a Nigéria, a gente tem a participação de mais um companheiro que já participou é, falando do, do Egito, né, Ulisses? E do Marrocos também. O correspondente da BBC África aqui na Inglaterra é o Stanley Quenda, que traz para a gente um pouco da, da visão africana de como chega a, a Nigéria para a Copa do Mundo.
1: A Nigéria também tem um time e,
3: finalmente, sobre a Nigéria, o time deles, tem algumas características interessantes. Eu não acho que eles vão longe nessa Copa do Mundo, principalmente porque o grupo deles não é nada fácil.
1: Todo mundo na África está
3: falando sobre o jogo deles contra a Argentina. E, é claro, também vai ser interessante para vocês da América do Sul. Essa vai ser a quinta vez que a Nigéria enfrenta a Argentina numa Copa do Mundo e a Argentina ganhou, saiu vencedora nas últimas quatro. Né? Então vai ser um jogo complicado, mas bastante interessante. É verdade que a defesa da Argentina não anda lá grandes coisas. Pode ser que a Nigéria tenha alguma oportunidade. E tudo pode acontecer na, na Copa do Mundo, né? Mas nesse tipo de torneio a experiência conta muito.
1: Eu acho que três quartos do
3: time da Nigéria nunca estiveram numa Copa do Mundo, então com certeza eles vão ficar nervosos, isso é natural. Isso acontece muito com os times africanos. Mas eu não vou dizer também que eles não têm chance nenhuma, não é isso que eu estou querendo dizer, só digo que vai ser difícil e, é claro, pode acontecer deles irem longe.
2: É impressionante isso, Ulisses, que ele falou lá... Pô, a gente encara de novo a Argentina. A Nigéria foi para a Copa seis vezes... E cinco vezes caiu no grupo da Argentina. Coisa de louco, né?
3: Vai entender, né, cara? Agora, como vai esse jogo entre Croácia e Nigéria vai ter jogador importante do futebol mundial, né? Se a gente pegar os nomes, vários aqui que são conhecidos da, da, da Inglaterra, como Moses, o Ayobi, é, o Musa... É, do Leicester City, e do lado do, da Croácia também, o Modric, o né, cara, é só um jogo assim que se você não presta atenção, só olhar ah, hoje tem Nigéria e Croácia, às vezes não dá tanta bola, mas com certeza vai ser um confronto interessante.
2: Não, pô, a Croácia tem grandes nomes, realmente, você falou, tem o Lovren do Liverpool Lovren, também, né? é, e aí, pô, jogadores também, o, o Manzoukic, é, grande atacante, né, o, você falou do do Ayobi, meu, meu querido Ayobi do, do Arsenal. Cara, ele começou... É um jogador que começou mostrando um potencial. Eu achei que o cara ia arrebentar. Mas nessa temporada, pelo Arsenal, meio, né? ele não foi bem não, cara. É. Mas eles têm também o, o outro jovem que era do City, o Ienatio Ienatio que está no Leicester também. Então, a Nigéria tem um time bom, cara. É um time muito jovem... É, mas que os caras, como o, o Stanley falou pra gente, os caras chegam com uma confiança aí de, de passar. Esse grupo tá bem disputado. Esse grupo tá muito disputado.
3: É, até por isso o Jorge São Paulo falou: olha, nosso grupo não é fácil. É, muita gente achando que o grupo da Argentina vai nadar de braçada, mas de fato, cara, começa aí jogando com a Islândia. Se der uma tropecinha, um empate, cara, já bate aquele calor pro segundo jogo, né? Então é bom é. ficar esperto.
2: E a Croácia não dá muito pra saber, cara. o que Porque eles têm grandes jogadores, às vezes jogam super bem. Mas nas eliminatórias, por exemplo, perderam pra Islândia. É, se complicaram pra caramba no grupo. Tiveram que ir pro playoff. E, e aí venceram bem da. Acho que a Grécia. Mas. É, chega um pouco conturbado, assim. Não é, um, não é um time que tá. Funcionando muito bem, ainda apesar de ter um assim, grandes nomes, né? É. Então, eu acho que. Todo mundo aí tem chance, cara, na verdade, nesse grupo Vamos ver, na última Copa eu tava lá na, na Croácia Quando o Brasil jogou contra a Croácia Eu fui pra Split Porque eu fiz essa, essa viagem de, de rodar A África e Europa Pegando adversários do Brasil e tal e olha, a gente falou da Islândia, mas a Croácia é um lugar muito bonito também, com praias ah, lindas, ilhas e também muita história. É um lugar. Teve na bem moda legal. lá no
3: Brasil durante um bom tempo, o pessoal de classe média gostava de ir pra lá, acho que porque foi um tema de novela da Globo, alguma coisa assim. Ah, é? é ah,
2: é verdade, é, é verdade. Tinha uma época que mas a galera é... adorava ir pra lá. Aí fica pro podcast de turismo, né? <risos> a, gente não, a gente não se preparou muito pra é. essa parte. É, mas, enfim, lugares muito legais. Croácia e a Nigéria, a gente falando também, a Super Eagles. Sonhando em, em igualar os melhores resultados africanos que foram chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo, Ninguém, nenhum africano conseguiu fazer isso de novo. Teve camarões em 90, Senegal 2002 e Gana 2010. Nenhum time africano conseguiu passar das quartas. Será que que pode ser para a Nigéria? Vamos ver, vamos ver.
3: Bom João, esse podcast está no ar na segunda-feira, dia da chegada da seleção brasileira aqui na capital britânica, pra gente vai começar pra valer agora né, agora a gente já começa a se sentir mesmo dentro da Copa do Mundo, porque estaremos acompanhando de perto a nossa seleção e quem já está fazendo isso há bastante tempo é o nosso amigo Gustavo Hoffmann que acredito esteja para desembarcar em poucas horas aqui na capital britânica. Isso depende, é claro, do momento em que você estiver ouvindo o nosso podcast.
2: É isso aí. Estaremos todos os dias nessa semana lá no CT do Tottenham. Eu, não sei, eu fiquei meio...
3: É o CT mais bonito de Londres, né, João? É, mas eu sou torcedor do Arsenal,
2: <risos> né, velho? Eu fiquei meio... Eu não gostei muito dessa escolha, não, mas realmente... É um lugar muito bonito ele, e, e moderno, é. as instalações são sensacionais. A gente vai é. fazer um
3: episódio lá, mas eu, 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 quando você chega no CT do Tottenham, parece que você está chegando numa startup de tecnologia lá no Vale do Silício, não parece alguma coisa assim? tipo Não parece que você tá chegando num campo de futebol, parece que você tá chegando numa empresa de, que faz celular, que faz aplicativo, é, alguma coisa é assim. É que a
2: arquitetura do lugar é muito aquela é. coisa moderna e simples, né, tudo branco, com, é. com linhas... Né? Curvilitas, muita tá? coisa de vidro é, 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 é. mas e, e, e eles construíram agora é, ficou pronto a seleção está estreando o, o alojamento que antes era só um CT né que que claro com os campos e tudo e as instalações mas agora tem esse alojamento que eles podem usar como outros times têm para fazer concentração e tal mas a seleção brasileira está usando antes da equipe do Tottenham mas enfim, traremos bastante informações e, e detalhes lá do CT do Tottenham essa semana Vamos escutar o Hoffman então é, falando ainda antes de embarcar
0: é, lá no Brasil neste domingo Fala João, fala Ulisses, beleza? Seguinte, eu tô no Rio de Janeiro mas, quando o Fã de Esportes estiver ouvindo este podcast, eu já estarei em Londres, entendeu? A mágica da, da, da tecnologia. Porque falo, gravo com vocês agora no domingo, é, na frente da sede da CBF, onde os jogadores da seleção brasileira e a comissão técnica se representam para depois já viajarem em direção a, a Londres também, vão para o aeroporto do Galeão, seguir viagem diretamente para a Europa para dar continuidade à preparação para a Copa do Mundo. desse não ano, é no sábado os atletas ganharam folga eles tiveram um treino tático mais puxado foi o treino de todos os... eu conversei com o com, com um membro da, 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 da comissão técnica da seleção de todos os treinos foi o mais puxado foi o mais, com mais foco na parte tática também, só que foi totalmente fechado para imprensa e para torcedores, foi no sábado de manhã e aí na hora do almoço eles ganharam folga, foram embora de Teresópolis a maioria de, de helicóptero, alguns de, no ônibus em ônibus que foram separados pela CBF alguns de carro também, a comissão técnica a maior parte parte foi de carro, embora, enfim, e aí agora no domingo eles se, reapres... se representam ou se representaram, você escolhe o tempo do verbo e para dar sequência para a viagem para Londres, mas eu tenho um convidado especial aqui ao meu lado, vocês vão reconhecer pela voz, logicamente, dá um alô para eles lá, meu caro Bruno Vicari.
7: Tudo bem, João, Ulisses, que honra, hein, estar tá participando aí do podcast, o Ulisses vai ter que me aguentar ainda por mais muito tempo, grandes coberturas que já fizemos juntos. Pela Rádio Jovem Pan. E agora vem mais uma aqui no podcast também na ESPN. É, quando esse áudio for ao ar, provavelmente estarei em São Paulo. né? Estou aqui no Rio agora também com Hoffman. Mas depois ainda vou passar uns dias em São Paulo. E depois sim com a equipe também do SBT, a gente viaja direto para Sochi. Então me aguardem porque estarei com vocês. Mais um na
0: barca, João. Outro que vai ficar com a gente lá em Sochi. A gente vai ter que aguentar o Bruno Vicari, que é fã de novela,
7: viu? Não é verdade? Só, so, infelizmente não tenho tempo para acompanhar muitas. Tenho acompanhado, claro, as do SBT, a carinha de anjo termina nessa semana, mas a poliana já tá. as aventuras de poliana já. as aventuras já estão intensas. Então, certamente, pelo canal no YouTube, vou acompanhar todas.
0: Ô, ô, João, eu não assistia o SBT desde que o Google apresentava o Domingo Legal. Você nem deve entender o que eu tô falando, né? Você mora na Europa, você nem sabe o que eu tô falando. Mas o Bruno Vicari me fez assistir a matéria dele. Ficou legal pra caramba, de passagem, com o Gabriel Jesus no, no, no jornal do SBT. Ficou boa, viu, Bruno?
7: Ficou, a série tá muito legal, não só a do Jesus, mas a do Paulinho já entrou no ar, tem uma com o William que vai ao ar aí essa semana, provavelmente, inclusive o William conversou conosco aí em Londres, e a gente conversou com o Ederson também, ou com a família do Ederson, com o irmão dele, então tem algumas histórias bem legais, principalmente desses caras que hoje são estrelas aí na Premier League. Boa,
0: é isso João, beleza? É, continuamos o trabalho no Brasil, mas já já a gente está aí na Inglaterra também. Vai, vai preparando o roteiro aí de, de pub, bem Quero. Como é que é, Bruno? Essa eu não estou, infelizmente. Perdeu. Essa eu estou, com certeza. É isso. E, e quero ir para Enfield também. Eu estou com uma expectativa enorme para conhecer Enfield, para o jogo do Brasil contra a Croácia em Liverpool. Vai ser bem legal também. Tá certo, João? A gente vai se falando. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o podcast.
3: Olha lá, hein, cara, hoje tivemos a participação até do Bruno Vicar, esse daí, João, o que eu tive que ajudar na carreira dele não foi pouco, viu? <risos> Brincadeira, o Brunão é, é irmão e vai fazer parte aqui da nossa cobertura também na, na Rússia, vai trazer muita coisa legal para o podcast.
2: Legal, é, estará com a gente lá em Sote, né, com certeza vai participar, como ele disse, não vai passar nessa essa fase aqui de Londres e o Hoffman tá animado, né, Tá chegando falando em pub, não sei o que, pô, Sim, eu é. eu não sei onde ele acha que a gente vai ter tempo para ir para pub, não sei, eu sei <risos> que o, o Hoffman adora cerveja, ele tem aplicativo de cerveja, de quantas ele já experimentou, o cara vai ficar maluco, porque aqui na Inglaterra Ixi. agora essa coisa de micro cervejaria... Vamos levar ele é, para tomar. Estour... Estourou, a gente tem que levar, mas eu, eu tô preocupado, que dia, a gente né? vai ter tempo, porque realmente a cobertura da seleção, como a gente falou no, em outro podcast, é um negócio muito intenso, né, ao vivo o dia inteiro, até tarde, mas... Enfim, também é necessário achar esse momento de descontração. Eu vou ter que levar o Hoffman pelo menos uma vez a um pub londrino aqui tomar um, um uma, pint.
3: Uma real Essa... ale, né?
2: Ele gosta dessas IPA e. Ah. Essas coisas aí que. Tá na eles moda. Inventando. É, ah,
3: é, eu sou mais essas cerveja mesmo. Essas Lager. <risos> o João toma, João toma Fosters, né, João? Fosters já tá. Não, 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 não.
2: Eu gosto de cerveja boa. É pra... Pode ser alemã, enfim, tem muita cerveja boa aqui também, feita em é. inglesa, Tchecoslováquia e tal, mas é, república tcheca, é. mas eu não, eu não sou tão chegado nessas IPAs e Yale e, ah, e, e não sei o que.
3: Eu tô dedicado na, na Brewdog agora, é, só tomando punk, que eu sei que é só... modinha também, mas é, eu gosto e dá pra comprar no supermercado aqui baratinho, então agora é só de punk IPA, é, é o que eu tenho me dedicado nos últimos tempos.
2: É, parabéns. <risos> Eu sou mais tradicional, mas enfim. Quem estiver aqui por Londres, é, fica o um convite para um dia desses tomar uma com a gente também aqui do, do podcast. A gente fez um encontro do último Sim. podcast do Correspondentes Premier. Quem sabe no, antes da próxima temporada a gente marca mais um encontro para quem estiver passando por aqui. Tomar umas e, e trocar uma ideia aqui na, na capital da Inglaterra. É Beleza? Isso. Mais um episódio... Chegando ao fim, né Ulisses?
3: É isso aí, João. Então agora você vai ouvir o episódio extra na Deezer, que é o Gustavo Hoffman falando com o Renato Augusto. Uma conversa bem interessante que ele teve no Rio, momentos antes do embarque da seleção aqui para a capital britânica. Então é daquelas oportunidades em que você consegue fazer as perguntas que não são mais da pauta do dia, né? consegue se aprofundar mais num tema específico. Por isso vale a pena ouvir o um episódio extra no correspond... do Correspondentes uh, na Rússia, que é exclusivo para a Deezer, a co desse podcast, ao lado da ESPN Brasil, João.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Até Grande a próxima.
3: Abraço. Um abraço.
1: Originals.